0: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres anlage Hashtag Volatility. Mein Name ist Christiane Lang, ich bin Redakteurin bei der Börsenzeitung und ich spreche mit Thomas Altmann, Partner und Leiter des Portfoliomanagements bei QC Partners. Das Thema Nachhaltigkeit ist quasi allgegenwärtig. Mit dem fortschreitenden Klimawandel hat es einen immer größeren Raum in der öffentlichen Diskussion und im Bewusstsein der Menschen eingenommen. Und auch im Finanzwesen ist die Bedeutung des Themas in den vergangenen Jahren immens gewachsen und gilt als eines der Megathemen für die Zukunft. Vor allem von politischer Seite wird die Nachhaltigkeit in der Finanzwirtschaft enorm vorangetrieben. So hat die EU-Kommission einen Aktionsplan für ein nachhaltiges Finanzwesen erarbeitet. Da geht es zum Beispiel um ein Klassifizierungssystem für nachhaltige Anlageprodukte oder auch um europaweite Ökolabels. Das soll dabei helfen, Anlagegelder verstärkt in sogenannte grüne Anlagen zu lenken und damit über diesen Weg die Unternehmen, in die die Anleger investieren, quasi dazu zu zwingen, nachhaltiger zu werden. Das langfristige Ziel, das die EU dabei verfolgt, ist die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens und eine klimaneutrale Wirtschaft in Europa bis 2050. Herr Altmann, es gibt ja inzwischen viele Studien, die zeigen, dass nachhaltige Anlagen im Schnitt gar nicht schlechter abschneiden als konventionelle Geldanlagen. Denn das ist ja oft die Befürchtung von Investoren, die zwar nichts gegen Umweltschutz und soziales Engagement haben, aber eben keine Performance-Nachteile hinnehmen wollen. Jetzt haben Untersuchungen von Ratingagenturen und Asset-Managern gezeigt, dass nachhaltige Anlagen im Covid-19-Crash sogar besser abgeschnitten haben als herkömmliche Anlagen, also deutlich widerstandsfähiger in der Krise waren. Wie haben sie denn genau abgeschnitten?
1: Wir haben mittlerweile hier eine sehr große Palette an nachhaltigen Indizes. Von daher ist es natürlich immer auch eine Frage der jeweils betrachteten Indizes. Aber tatsächlich sehen wir innerhalb dieser Gruppe viele Indizes, die ihre klassischen Pendants im ersten Halbjahr outperformed haben. Da ist beispielsweise der MSCI World SRI, der den klassischen MSCI World um mehr als 4% geschlagen hat. Da ist auch der Eurostox Sustainability 40, der den klassischen Eurostox 50 geschlagen hat. Oder in den USA auch ein S&P 500 ESG. Umgekehrt sehen wir allerdings auch, dass der klassische DAX sowohl mit dem DAX ESG als auch mit dem MSCI Germany Climate Change mehr oder weniger mithalten konnte.
0: Also kann man sagen, nachhaltige Anlagen haben mindestens gleich, meist aber besser performt als traditionelle Anlagen, wenn auch die Unterschiede nicht so groß sind. Wenn man sich die Indizes mit der Outperformance anschaut, liegt es nur am schlechten Abschneiden der Energietitel, die ja in dieser Zeit unter dem Ölpreissturz gelitten haben. Beziehungsweise welche Branchen, die üblicherweise von nachhaltigen Anlegern gemieden werden, sind denn in der Corona-Krise ebenfalls unter die Räder gekommen?
1: Ja, bleiben wir hier vielleicht mal in Europa und schauen auf den Dow Jones, Eurostox 50 und die jeweiligen Sektorindizes. Der Hauptindex hat im ersten Halbjahr 14 Prozent an Wert verloren. Und bei den großen Verlierern stechen vor allem der Automobilsektor mit einem Minus von 23 Prozent ins Auge. Dann folgen die Reiseunternehmen mit minus 27 Prozent, die Öl- und Gasunternehmen mit einem Verlust von 31 Prozent und das toppen am Ende noch die Banken mit minus 35 Prozent.
0: Das ist ja eine richtig große Underperformance. Also im Umkehrschluss, der Verzicht oder zumindest der geringere Anteil dieser Branchen in den Nachhaltigkeitsindizes hat für die Outperformance gegenüber den klassischen Benchmarks gesorgt.
1: Das ist vollkommen richtig, denn die Outperformance beim Autostock Sustainability 40 kommt eben daher, dass dieser Index keine Autowerte hat, keine Banken hat und deutlich weniger Energietitel. Im Umkehrschluss sehen wir beim S&P Europe 350 ESG, der sich ja mehr oder weniger parallel zu den klassischen Indizes entwickelt hat, dass hier die Sektorgewichte maximal 1% von den Sektorgewichten des klassischen Index abweichen. Und innerhalb der Top-10-Unternehmen neun Unternehmen identisch sind.
0: Wenn sich diese nachhaltigen und klassischen Indizes also gar nicht so viel unterscheiden, vielleicht nochmal ein kurzer Einschub zu den ESG-Kriterien. Wie werden die denn in den Indizes dann überhaupt berücksichtigt?
1: ESG steht ja für Environmental, Social and Governance, also Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bei den Kriterien müssen wir jetzt zwei Arten von Kriterien unterscheiden. Das sind zum einen die Negativ- bzw. Ausschlusskriterien, die definieren, welche Unternehmen erst gar nicht in die Indizes aufgenommen werden können. Das sind zum Beispiel Unternehmen aus den Bereichen Atomenergie, Kohle, Glücksspiel oder auch der Rüstungsindustrie. Auf der anderen Seite haben wir dann die Positivkriterien. Das sind die Qualitätskriterien, die Unternehmen für die Indizes berechtigen oder mit einem höheren Score zu einer höheren Gewichtung führen. Das sind Kriterien wie nachhaltige Produkte und Technologien, eine starke Stakeholderorientierung, Sozialverträglichkeit, oder auch die Generationengerechtigkeit.
0: Gab es eigentlich auch regionale Unterschiede bei der Performance nachhaltiger Anlagen in der Krise? Und wenn ja, dann warum?
1: Die gab es. Am besten abgeschnitten haben hier die Aktienindizes aus den USA, gefolgt von japanischen Nachhaltigkeitsindizes. Und Europa war hier eher am Ende zu finden. Das liegt daran, dass die ESG-Indizes natürlich sehr stark an der allgemeinen Entwicklung des Aktienmarktes hängen. Denn am Ende des Tages sind wir hier ja trotzdem in der gleichen Esse-Klasse unterwegs.
0: Ist denn das Abschneiden von ESG-Titeln in diesem zwar heftigen, aber nur kurzen Börsencrash im März überhaupt aussagekräftig für das grundsätzliche Verhalten von ESG-Anlagen in so schwierigen Zeiten? Wie war das eigentlich in früheren Krisen, wenn man jetzt zum Beispiel auch an 2008 denkt?
1: Gehen wir hier vielleicht noch einmal genauer auf den Eurostock Sustainability 40 ein. Hier geht die Datenhistorie bis ins Jahr 2001 zurück und der Outperformance im laufenden Jahr steht hier eine Underperformance von 4% im Jahr 2008 gegenüber. Daraus lässt sich also ableiten, dass wir hier keine grundsätzliche Aussage über eine bessere oder schlechtere Performance nachhaltiger Aktienindizes in Krisenzeiten treffen können.
0: Und wie sieht das dann mit den Volatilitäten aus und der impliziten Volatilität im Vergleich zu herkömmlichen Anlagen? Geht die doch zu beobachtende größere Widerstandsfähigkeit nachhaltiger Anlagen vielleicht auch mit einer geringeren Volatilität einher? Sind nachhaltige Anlagen also letztlich nervenschonender für die Investoren?
1: Das wäre natürlich schön. Leider sehen wir hier aber keine großen Unterschiede. Und das liegt daran, dass Bewegungen und Drawdowns zwischen nachhaltigen und klassischen Indizes doch sehr ähnlich sind.
0: Hm. Aber woran liegt das Ihrer Ansicht nach? Denn Nachhaltigkeit in der Finanzanlage ist doch ein wichtiger Faktor im Risikomanagement, weil künftige Risiken zum Beispiel im Umweltbereich minimiert oder vielleicht sogar eliminiert werden können. Das müsste doch einen Einfluss auf die Volatilität haben.
1: Ja, häufig haben wir doch noch recht ähnliche Portfolioallokationen zwischen nachhaltigen und klassischen Portfolios. Ich denke, mit mehr Mut zu eigenständigen Portfolios werden wir in Zukunft sicherlich auch größere Unterschiede sowohl beim Ertrag als auch beim Risiko eben in der Form der Volatilität sehen.
0: Wenn die Unterschiede jetzt also noch gar nicht so groß oder zumindest nicht ausreichend groß sind, muss man doch sagen, dass die Märkte ja auch sehr empfindlich auf akute Vorfälle reagieren. Zum Beispiel auf Umweltkatastrophen, wie sie kürzlich in der Arktis durch die russische Nornickel ausgelöst wurde. Ist das nicht ein Indiz dafür, dass die Volatilität klassischer Anlagen höher sein müsste als die von nachhaltigen Titeln?
1: Ja, die Sensibilität gegenüber solchen Ereignissen ist sicherlich deutlich höher als früher. Das liegt eben auch daran, dass die Konsequenzen für die Unternehmen mittlerweile größer sind. Ein schönes Beispiel hier ist übrigens auch Volkswagen. Volkswagen ist durch die Abgasaffäre aus vielen ESG-Indizes gefallen und damit gehen Volkswagen nun alle Investments, die passiv über Nachhaltigkeits-ETFs allokiert werden, komplett verloren.
0: Haben denn die Investoren gelernt und ist nach dem Crash und mit der Erholung aufgrund der Outperformance der klassischen Anlagen ein stärkerer Trend in nachhaltige Titel zu beobachten? Denn je nach Verlauf der Pandemie müssen wir mit weiteren Rückschlägen rechnen und Investoren wollen ja in der Regel ganz gern auf der sicheren Seite sein.
1: Die steigende Nachfrage ist auf jeden Fall da. Allerdings sehe ich diese weniger performancebedingt, sondern mehr als Resultat unseres grünen und ökologischen Gewissens langfristig sind nachhaltige Anleihen sicherlich ein Megatrend.
0: Das soziale Gewissen ist jetzt auch ein Stichpunkt. Corona hat ja die Aufmerksamkeit für Nachhaltigkeit im Umwelt wie im Sozialbereich nochmals geschärft. Im Lockdown sind die CO2-Emissionen drastisch gesunken aufgrund des geringeren Straßen- und Luftverkehrs. Die Wasserqualität der Flüsse und Meere hat sich verbessert. Genauso das Bewusstsein für Konsumverhalten. Als Stichworte seien hier Billigkleidung, Missstände bei Arbeitsbedingungen oder auch in der Tierhaltung genannt. Kann man denn damit rechnen, dass dieses Bewusstsein bleibt und solche Branchen künftig weniger Perspektive haben? Beziehungsweise welche Branchen werden künftig denn profitieren?
1: Ich denke, bleiben wird das Bewusstsein auf jeden Fall. Und von Corona und dem Nachhaltigkeitstrend profitieren beispielsweise Softwarelösungen für Videokonferenzen und auch für Homeoffice-Lösungen, da damit ja sowohl Arbeitswege als auch Dienstreisen eingespart werden können. Weitere Branchen, die von der Corona-Krise profitiert haben, sind sicherlich der Onlinehandel, Lieferdienste und auch der Medizinbereich. Aus der Nachhaltigkeitsperspektive heraus sind die aber sicherlich unterschiedlich zu beurteilen. Spannend ist auf jeden Fall auch der Energiesektor, der sich ja auf den Weg hin zu erneuerbaren Energien gemacht
0: hat. Gibt es denn aus Ihrer Sicht Branchen, die den Übergang in eine nachhaltige Wirtschaft nicht schaffen werden?
1: Ja, Eine Branche, die sich im Moment in einem sehr, sehr starken Wandel befindet, ist ja die Automobilbranche. Da geht es zum einen ja um geringere Emissionen bei konventionellen Antrieben und vor allem um dieses Thema hin zu Elektro- und Wasserstoffmobilität.
0: Wenn wir jetzt einmal zur Anleiheseite kommen, Corona hat ja die Emissionstätigkeit von Unternehmen und der öffentlichen Hand stark angekurbelt. Unternehmen müssen ihre Liquidität in der Krise sicherstellen und die öffentliche Hand muss die Maßnahmen zur Krisenbewältigung ja irgendwie auch finanzieren. Die öffentliche Krisenfinanzierung soll stark mit Nachhaltigkeit verknüpft werden. Hier kann man aber beobachten, dass bisher weniger Green Bonds als vielmehr Social Bonds im Fokus sind. Wie sind denn die Perspektiven für Social Bonds bzw. wie groß ist das Interesse der Investoren?
1: Ja, das Interesse der Investoren wächst sowohl an Social Bonds wie auch an Green Bonds mindestens so stark wie die Emissionsvolumina. Und gerade bei Social Bonds haben wir in diesem Jahr schon deutlich steigende Emissionen gesehen. Alleine bis Ende Mai kamen hier Anleihen im Gegenwert von 32 Milliarden US-Dollar neu auf den Markt. Und übrigens wurde mehr als die Hälfte dieser Emissionserlöse zur Bekämpfung von Covid-19 verwendet. Und Deutschland selbst plante jetzt gerade eine ganz, ganz große Greenbond-Offensive. Noch im September dieses Jahres soll die erste zehnjährige grüne Bundesanleihe mit einem Emissionsvolumen von 4 Milliarden Euro auf den Markt kommen. Und noch in diesem Jahr sollen dann weitere grüne Anleihen im Gegenwert von 4 bis 8 Milliarden folgen. Und schon bis Ende nächsten Jahres möchte die deutsche Regierung eine komplett grüne Zinskurve für den Laufzeitbereich von zwei bis hin zu 30 Jahren haben. Und dann wird man eben genau ablesen können, wie viel niedrigere Renditen die Anleger für die grünen Anleihen akzeptieren. Und dann haben wir möglicherweise sogar eine komplett neue risikofreie Benchmark-Zinsstruktur für den Euro-Anleihenmarkt. Verwendet werden diese Emissionserlöse übrigens zur Refinanzierung von Klimaschutzausgaben. Und wir sehen auch, dass außer Deutschland zahlreiche weitere Staaten aus Europa entweder schon am Green Bond Markt aktiv sind oder ihre ersten Emissionen planen. Und das gilt übrigens sogar für Emerging Markets wie Kenia, Nigeria oder auch Brasilien. Und diese Staatenliste zeigt, wie groß das Thema der Green Bonds mittlerweile ist.
0: Sie haben es angesprochen, Europa ist ja bislang weltweit führend bei nachhaltigen Finanzierungen. Wie groß ist denn der Abstand zu den anderen Regionen?
1: Ja, mit 45 Prozent aller Green Bonds entfällt tatsächlich knapp die Hälfte auf Europa. Und das liegt daran, dass wir hier mit Frankreich, Deutschland und den Niederlanden die Emittenten Nummer 3, 4 und 5 haben. China ist zwar weltweit Emittent Nummer 2, dennoch kommt Asien-Pazifik aber lediglich auf 25 Prozent Emissionserlös. Und Nordamerika schafft es trotz der USA, die zwar der größte Einzelemittent sind, nur auf 23 Prozent Marktanteil.
0: Europa ist weit vorne und wahrscheinlich bleibt es durch die Regulierung auch relativ weit vorne. Herr Altmann, um das vielleicht noch einmal zusammenzufassen, nachhaltige Anlagen und Finanzierungen sind unaufhaltsam auf dem Vormarsch. Auf der einen Seite getrieben durch die regulatorische Entwicklung in der EU, auf der anderen Seite durch das wachsende Bewusstsein der Menschen für die Gefahren des Klimawandels und die Möglichkeit, auch durch Finanzanlagen das soziale Gewissen ein bisschen zu beruhigen. Aber wenn ich Sie richtig wiedergebe, ist die Outperformance in der Krise, also die größere Widerstandsfähigkeit nachhaltiger Anlagen, nicht unbedingt ein Trigger.
1: Das ist vollkommen richtig. Die Haupttrigger sind für mich zum einen die Veränderungen in der Regulierung und vor allem unser grünes und nachhaltiges Gewissen. Dennoch wird eine gute Performance von nachhaltigen Anlagen den Trend hin zur Nachhaltigkeit sicherlich weiter beschleunigen.
0: Herr Altmann, vielen Dank für Ihre interessanten Ausführungen. Herzlichen Dank auch unseren Hörerinnen und Hörern für Ihr Interesse. Am 5. August sind wir wieder da mit einer neuen Ausgabe von Hashtag Volatility und wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind und wir freuen uns auch, wenn Sie uns weiterempfehlen. Auf Wiederhören und bis dahin.
1: Vielen Dank und bleiben Sie gesund.